0: una de las lecciones más importantes que yo pude aprender que es importante fracasar rápido y fracasar mucho <risa> porque el fracaso o, o lo que le llaman fracaso es un proceso de aprendizaje que te enseña cuál es el camino o sea muchas veces la gente no se lanza porque le tiene miedo al fracaso porque le tiene miedo a lo que va a decir la gente porque le tiene miedo a todo menos a lo que más le tiene que tener miedo es que no es no hacer tus sueños realidad o sea Tú no tienes que tener más miedo a no lograr las cosas que tú quieres en la vida que a lo que piensan los demás.
1: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenidos a Mentores en Línea, el podcast donde me siento con personas que han hecho las cosas de manera diferente para obtener resultados diferentes y que así tú puedas conocer quiénes son tus mentores en línea. que su cliente tendrá entregas rápida el mismo día y también obtendrá comunicaciones automatizadas con detalles de su orden. Usted como dueño de negocio también tendrá un equipo de servicio al cliente personalizado que le brindará un servicio de entregas los 7 días de la semana, enfocándose en el área metropolitana de Puerto Rico, mientras mantiene un costo fijo por entrega, familia. Escuchen eso, costo fijo por entrega. Así que, si esto es lo que te interesa para ti, para tu negocio o para el negocio de un conocido, puedes solicitar el servicio de Rompon Entregas entrando hoy a la página web www.romponentregaspr.com. Nuevamente, www.romponentregaspr.com. Yara Nadal, bienvenidos a Mentores en Línea. ¿Cómo anda todo?
0: Muchas gracias, Jason. Muy contenta de estar aquí
1: hoy. Es eh, un placer tenerte. Eh, yo creo que últimamente han sido bien pocas las veces. Antes podía decir que eran un poquito más las veces que se unía Puerto Rico la República Dominicana, eh, tan cerca por, por ese canal de la mona. Y yo creo que conocemos, por lo menos en Puerto Rico, conocemos un poco, si no muy poquito, de lo que el empresarismo y toda esta cultura empresarial que se ha desarrollado en República Dominicana. Bueno, que yo, tú me corrías en los pasados 10 años. Yo diría que ustedes han tenido sí. un, un boom.
0: Así mismo, incluso, eh, o sea, mi empresa fue una de las pioneras en crear, vamos a decir, herramientas para emprendedores. O sea, hace, yo me acuerdo que yo empecé, nadie estaba hablando de eso, eso era como algo nuevo, todo el mundo, wow, qué interesante, eh, tomaba un, un, un curso de emprendimiento para yo empezar mi negocio y de verdad, de verdad, nadie eh, hablaba de eso, y cuando yo veo ahora tantas empresas que, que hablan de eso, yo dije, wow, qué bueno, porque la gente lo necesita, o sea, eh, cuando tú comparas lo que la gente se gana en un empleo versus lo que tú puedes, eh, que, lo que tú, tú puedes crear por ti mismo, tú dices, óyeme, me va mejor vendiendo cualquier cosa que que gane en un empleo, entonces eh, la gente ha despertado esa curiosidad, y y muchos, muchos están en ese camino, gracias como a esa nueva, incluso en como país, como política, eh, hay una red nacional de emprendimiento que el gobierno apoya porque es una necesidad latente actualmente en nuestro país.
1: Ese factor del gobierno, ¿tú crees que también ayuda a internacionalizar el, el, el emprendimiento dentro de República Dominicana?
0: Sí, sí. Eh, recientemente yo gané mi último premio, eh, un reconocimiento por una, eh, una acelerad aceleradora de un banco dominicano, que ellos son del gobierno. Y ellos, aparte de, o sea, fueron de 195 emprendedores eh, que el año pasado eh, concursamos, ganamos cinco. Y yo fui una de esas elegidas. Y ellos, aparte de darte un capital, te... Tratan de internacionalizar, te conectan con. Bueno, hoy mismo a las 4 yo tengo una reunión con una gente de Colombia que me. O sea, de verdad, de verdad, el, el gobierno y el país, el sector privado. Eh, yo digo, o me gusta lo que estoy viendo en mi país, porque realmente veo mucha gente tratando de ayudar a otras personas, veo el gobierno tratando de aliar, aliarse con la gente para ayudarlos a crear negocios y yo pienso que así es que un país se desarrolla y, y echa para adelante porque cuando hay, hay muchos, eh, vamos a decir, sectores o comunidades alineadas a un mismo fin, a solucionar problemas, a, a solucionar la problemática de la falta de dinero de la gente, óyeme, empiezan, también hay muchísima inversión en turismo, o sea, de verdad, de verdad, yo pienso que este país en los próximos 10 años va a crecer muchísimo a nivel económico por todo lo que está pasando ahora mismo.
1: Vamos a hablar un poco de tus inicios. Yo creo que tienes un background bien interesante que me encantaría ir casi desmontándolo, pero a la misma vez como que montando esta historia, porque creo que todos esos pequeños pedazos del rompecabezas que has tenido en tu vida, pues forman a quien conocemos como Diara Nadal hoy en día. Así que empiezo preguntándote, ¿qué tenemos que conocer de tus años creciendo, de tu crianza, para entender quién es Diara hoy en día?
0: Mira, mis años de niñez fueron bien retadores, o sea, bien difíciles porque mi mamá eh, tenía problemas, eh, o sea, <risa> te lo voy a decir así porque es crudo, pero tenía problemas con drogas y a veces, eh, o sea, yo no podía estar con ella. Y mi papá eh, era un hombre súper trabajador, eh, empresario, eh, sin embargo, a veces los padres, y más como en el machismo que, que, que en lo latinoamericano tenemos, no necesariamente son muy, aunque mi papá sí fue presente, o sea, a veces no siempre estaba presente, o sea, estaba presente porque yo vivía con él, y él me llevaba al colegio y eso, pero eh, básicamente yo me crié con madrastras, y esas madrastras eran, eh, vamos a decir, bueno, fue una especial, mi papá se casó cinco, o seis veces, y una de ellas especialmente era abusiva conmigo, entonces eh, fue bien retador porque yo como que me crié muy sola, no tenía hermanos, eh, tenía un ambiente tóxico en, en mi hogar, pero sí algo que pasó en mí fue como que mi papá me enseñó a soñar, como que yo podía lograr cosas, lo veía él emprender, y yo decía, oye, eso es lo que yo quiero, yo quiero ser empresaria desde niña, sin embargo, el sistema educativo tradicional no te enseñan herramientas ni emocionales, ni financieras, ni de emprendimiento, ni, bueno, o en mi caso, hace 10 años, yo, ahora sí están enseñando muchas cosas mejores por eso mismo. Eh, y yo me frustraba cuando yo iba al colegio, cuando iba a la universidad, de que no me enseñaban absolutamente nada de lo que yo quería hacer. Entonces, por mí misma, un día, en una situación bien difícil de mi vida, donde mi papá, mi papá llega a divorciarse ya de esa señora, y, y sus empresas quiebran totalmente, y estábamos viviendo en un sótano, duramos seis años viviendo en un sótano. Y para yo, eh, vamos a decir, refrescar mi mente, un día yo fui a un sitio, aquí hay un, una librería, que tú puedes leer libros gratis. Y yo empecé a leer todo esos libro de Robert Kiyosaki, John Maxwell, empecé a leer a Tony Robbins, y todos esos libros me llenaban a mí como de un fuego por adentro, que yo decía, Dios mío, empecé a leer todas las biografías de Walt Disney, Steve Jobs. O sea, de verdad, de verdad, yo creo que eso, hubieron dos años que yo leí como 70 libros, muchos libros, y, y, y esos libros yo decía, Dios mío, ¿por qué a mí no me enseñaron esto en el colegio? Entonces, eso junto con el internet, que ya ah, ahí estaba Vilma Núñez, empezaba ya a enseñar todas esas cosas que ella enseña. Yo aprendí muchísimo con Vilma Núñez de marketing digital y yo empecé, yo dije, no, este es el camino. Y yo decía, eh, si la gente supiera esto, construyera mejores vidas. Entonces yo empecé a desarrollar programas educativos. Yo recuerdo una vez que yo, eso fue el, yo siempre digo que ese fue el primer mejor día de mi vida. Un día yo eh, desarrollé un programa después de coger muchos cursos con Mil Núñez, después, de co de, después de leer muchísimos libros, yo dije, wow, ¿tú te imaginas que hubiera un programa que se llamara Kit de Emprendimiento? Todo lo que necesitas para hacer tu negocio. Yo desarrollé el contenido, busqué un salón prestado y, y yo nunca en mi vida, Jason, había ganado tanto dinero. Ese día yo gané como 3 mil dólares en un solo día. Pero aquí 3 mil dólares, eso es, o sea, una millonada y más en la situación que yo estaba. Y yo dije, wow, si yo hiciera muchos programas diferentes y en vez de un salón alquilar a muchos salones o, o conseguir a muchos salones, pudiera esos 3 mil dólares multiplicarlo. Y así empezó mi academia de emprendimiento, con ese día que cambió por completo mi vida.
1: Vamos a esos años donde hablas de la librería. Eh, uh -huh. podemos notar en el video que definitivamente lees, tiene una librería bastante impresionante, diría yo, atrás tuyo, eh, casi librería meta, como diría yo, pero <risa> si no me equivoco, el primer libro que tú lees es El Secreto. wow
0: y cómo tú sabes.
1: ¿Qué, ¿Qué significa ese libro para ti?
0: No, ese libro me cambió por completo mi perspectiva de la vida porque yo tenía, yo recuerdo, 19 años cuando yo leí ese libro. Y cuando el mundo te está diciendo que es difícil lograr cosas, que tú no puedes, que, o sea, cuando el mundo, ¿verdad? Y todas las voces de tu entorno te están diciendo que tú no puedes. el libro te dice, oye, tú nada no más con pensarlo, con desearlo, con sentirlo. Tú lo puedes lograr. Y yo decidí creer eso, porque eso era lo que me convenía creer. Yo no quería creer que yo no lo iba a poder lograr. Yo no quería creer que todo era difícil. Yo quería creer que era posible. Y ese libro fue como que el camino que me abrió las puertas de ese, ese autoconocimiento. Y de eso. Entonces, cuando yo terminé ese libro, yo dije, oh, no, pero yo quiero más. Quiero seguir leyendo este tipo de información porque yo la necesitaba. Por todo lo que yo había vivido, o sea, a mí nadie me había enseñado nada de eso, nadie me había hablado nada de eso. Y yo decía, yo me enamoré por completo de, de escuchar ese tipo de información que me llenaba de fuerza porque... En los momentos difíciles uno necesita tener fuerza y eso era lo que me llenaba de, de fuerza, de entusiasmo, de, de creencia. Entonces uno tiene a veces que, que simplemente creer que, que es posible.
1: Mencionas y mencionaste ahora cómo fue que comenzó tu academia empresarial. Pero uh -huh. antes de que tener tu academia, tu academia empresarial, tú tuviste dos negocios o, o, o sí. dos ideas de negocio. Y de una de esas sale, piensa, si no me equivoco, Sí. Pero quiero hablar del anterior. Porque el anterior okay. tuve la oportunidad de escuchar otros episodios que has hecho anteriormente. Y si no me equivoco, cuando tú estás empezando tu primer negocio, tú eras maestra en una escuela. Eh, ajá. De momento estás viendo que esta gente está gastando dinero en cómo arreglan las paredes. Así me entonces fundas Deco Kids, que era como se llamaba, si no me equivoco.
0: Así me meto. Entonces eh, yo... Curiosa, o sea, lo, los emprendedores están buscando cómo solucionar problemas. Ese tiempo yo ganaba muy poco, yo era maestra de un colegio, y yo veía que ellos buscaban mucha gente diferente para hacer cosas. Yo decía, no, pero yo le puedo hacer todo eso. Entonces yo fui, le hice mi propuesta, contraté a una gente, porque imagínate, yo tenía 19 años, yo no sabía absolutamente hacer nada. Pero yo le dije a una gente que me dibujara lo que yo quería, porque yo no sabía ni dibujar. Y entonces yo le presenté, mira, podemos hacer esto en tal aula, esto en tal aula, esto en tal aula. Y yo me acuerdo, se fue eh, mi primer, vamos a decir, proyecto, que también fue, o sea, recuerdo que se, se hizo una cotización interesante, como de 80 mil pesos, 80 mil pesos son como 2 mil dólares, pero yo no gané nada porque esos 2 mil dólares se fueron en los materiales, en todo lo que se necesitaba para hacer eso. Entonces, eso fue una experiencia muy bonita que yo inicié, cuando eso yo tenía un, un novio que era, no sé, tenía muy baja autoestima. Entonces, verme así tan emprendedora, como que, no, como que él boicoteó un poco ese proyecto. Y, y yo simplemente empecé eh, eh, haciendo el plan de negocio de ese proyecto. Yo empecé a buscar otras socias, otras amigas para seguir con los colegios, eh, eh, captando más clientes. y de ese plan de negocio salió, piensa que es mi empresa actual, porque era como un plan de marketing digital que ayudábamos a los jóvenes a pensar en su futuro. O sea, entonces realmente me enamoré de eso profundamente y, y yo dije, no, 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 esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida. Y así fue.
1: ¿Cuál fue la lección más grande que aprendiste, quizás no solamente del negocio, pero de ti misma durante ese primer emprendimiento? Porque hay algo bien importante que mencionas y es que tú no sabías nada, pero con todo y que tú no sabías nada, tú te lanzaste. Y eso es una lección bien importante que yo creo que todos nuestros escuchas se pueden llevar.
0: Una de las lecciones más importantes que yo pude aprender que es importante fracasar rápido y fracasar mucho. <risa> Porque el fracaso, o, o lo que le llaman fracaso, es un proceso de aprendizaje que te enseña cuál es el camino. O sea, muchas veces la gente no se lanza porque le tiene miedo al fracaso, porque le tiene miedo a lo que va a decir la gente, porque le tiene miedo a todo, menos a lo que más le tiene que tener miedo, es que no es no hacer tus sueños realidad. O sea, tú le tienes que tener más miedo a no lograr las cosas que tú quieres en la vida que a lo que piensan los demás. Entonces, en mi caso, yo aprendí eh, que, o sea, esas lecciones que fracasar es importante y las personas con la que tú te asocias para crear cosas es muy importante y que también tú tienes que aprender a fracasar en esas relaciones porque esos fracasos en las relaciones te enseñan a saber encontrar cuáles son las personas adecuadas para tú estás, estar cerca para crear proyectos porque que no todo el mundo es el adecuado para crear proyectos. Yo me acuerdo que cuando yo empecé yo quería que todo el mundo fuera mi socio, todo el mundo porque yo estaba desesperada, no desesperada, era como entusiasmada y como mucha pasión. Entonces yo quería que todo el mundo, sí, sí, vamos a trabajar aquí que todo el mundo sea mi socio y realmente no todo el mundo puede ser tu socio. Y en, en ese camino me encontré que no todo el mundo puede ser mi socio, que no todo el mundo quiere lo mismo que tú y que eso está bien. Algo también que, que he aprendido en el camino del emprendimiento es que <risa> yo siempre eh, decía, de, de, o sea, pasé tantos procesos difíciles que yo siempre decía, yo voy a ser millonaria, yo voy a crear un proyecto millonario. Y yo siempre que quería encontrar a alguien que quisiera ser millonario igual que yo y con, que construyamos algo juntos, pero era tan difícil que alguien pensara igual que yo. Y yo quería que todo el mundo pensara igual que yo. Y yo... Y, y yo aprendí que no todo el mundo tiene que pensar igual que yo. No todo el mundo tiene que pensar igual que tú. No todo el mundo tiene que querer ser millonario igual que tú. No todo el mundo tiene que querer lo mismo que tú. Y eso está bien. Entonces, a veces, uno como emprendedor, como que quiere que otros piensen igual que tú. Quieran lo mismo que tú. Y no, no todo el mundo va ni a pensar igual que tú, ni a querer lo mismo que tú. Y, y tenemos que hacer la pase con eso. Yo quería que todo el mundo fuera millonario conmigo.
1: Eso es un punto bien interesante, Diara, porque eso también habla de la mentalidad del emprendedor. La mentalidad del emprendedor yo creo que naturalmente quiere que todo el mundo esté bien, quiere que todo el mundo progrese, porque es como él piensa. Yo creo que el emprendedor y la emprendedora innato, cuando ya tú vienes con, quizás con un, algo dentro de tu ADN, que yo creo que tú lo vienes por parte de tu papá, sí. Sí. Tú, tu mentalidad está diseñada para ser mejor, para cómo podemos mejorar el estilo de vida. pero eso que te acabas de decir es algo que a mí me costó mucho tiempo también internalizarlo. Y es que está bien que no todo el mundo quiera ser la mejor versión de ellos. Suena hasta medio controversial y hasta triste decirlo. Sí, Pero hay sí. gente conformista. Hay gente que le gusta sí, y está sí. conforme y le gusta su estilo de vida.
0: Exactamente. Y, y, y es feliz. Sí. Y, y eso está bien. O sea, no todo el mundo tiene que, que, que querer... Grandes cosas. Nosotros sí podemos inspirar a las personas para que entiendan que pueden lograr grandes cosas. Y los que están diseñados para eso, ese mensaje le va a llegar. Pero no todo el mundo tiene que conectar con ese mensaje. Y eso está bien.
1: <risa> Hay algo bien loco dentro de tu background que quiero saber cómo, cómo te aporta. Y es tu bachillerato. estudiaste arquitectura.
0: Sí, sí.
1: ¿Cómo...? Si sí, de alguna manera, pura curiosidad, yo fui un... Yo, dentro de todas las cosas que yo quise hacer cuando era chiquito, eh, era chef, mi papá me dijo que me iba a morir de hambre, sobre eso estuvo fuera de, bien rápido. Eh, hoy en día tengo la oportunidad de sentarme con muchos chefs exitosos y cada vez que me siento con uno le digo a la cámara como que, papi, tu culpa. Eh, quise ser arquitecto, en algún momento no encajé, como que creo que cogí clases de dibujo, nunca pude pasar de la oreja en la sombra y dije, la arquitectura no es para mí. Pero siempre me ha llamado mucho la atención la mentalidad de diseñar. Porque creo que cuando tú aprendes a diseñar, eh, es como la de los ingenieros. Cambia cómo tú operas un negocio, porque ya no operas tanto desde el punto de vista de económico, de generar riquezas, de como que eh, matemáticas financieras, que es como mucha gente ve los negocios. Y empiezas a verlo como el diseño de una experiencia 360. ¿Estoy bien o estoy equivocado?
0: Estás completamente acorde con, cuando tú desarrollas la habilidad de diseñar, que eso fue lo que a mí me pasó con la arquitectura, yo me enamoré, y entonces, a mí lo que me pasó fue que yo leí un libro, todo, todo viene de un libro, de diferentes libros, yo leí un libro que se llama Descubre el líder que hay dentro de ti, de John Maxwell, que ese fue el que me dijo, esto lo que tú que", o sea, él dijo algo en ese libro que cambió mi vida por completo, y era que cuando nosotros y nos invertíamos en personas, Podemos dejar un legado en el mundo. Y yo decía: un edificio lo pueden debaratar y construir otro. O sea, yo vivo en un vecindario que a cada rato están comprando casas y, y construyen una casa nueva en, encima de una casa vieja, pero lo que tú dejas en la vida de la gente permanece para siempre. Y yo dije: Yo quiero eso. Yo quiero que lo que yo haga en el mundo pueda permanecer para siempre. Que un mensaje inspirador pueda transformar. Con, comunidades, que un emprendedor pueda impactar no solamente su vida, sino la vida de todo su entorno, eso me, como que me llenaba más el alma, vamos a decir, que yo estaba cinco horas tirando línea y, y es una carrera muy bonita también y, y, y tiene mucho mérito los arquitectos que, que crean espacios habitables para que nosotros tengamos una mejor vida, pero ahí yo me di cuenta que eso no era lo que yo quería sin embargo, la arquitectura me dio una perspectiva del diseño eh, en diferentes áreas. Entonces, eh, algo que a mí me, por ejemplo, me, me, vamos a decir, me elogian, he escuchado, que yo tengo buen ojo, o sea, tengo como buen ojo para hacer cosas, para que las cosas se vean bien, para crear una experiencia tan satisfactoria y todo eso viene del diseño. Entonces, Sí tener como ese, esa base de, de aprender a, a organizar, porque también la arquitectura es organiza, o sea, organizar espacio. Lo único que yo lo, a, lo aplico en otras áreas. Entonces, todo eso eh, fueron skills, o sea, habilidades que, que yo desarrollé y lo, lo, lo aplicaba en mi negocio.
1: Piensa. Entiendo que sale también de tu segundo negocio, que era, tenía que ver con arquitectura. Y tenía que ver con personas. Sí. Tiene muchos puntos que conectan en este primer negocio.
0: Sí, el sí, El segundo sí. negocio, perdón. Sí, el segundo negocio, Design Lab. Que era, un, o sea, yo era, estaba inventando cómo era que yo me iba a ser rica cuando estaba en la universidad. O sea, que por ejemplo, si tú eres un universitario y tú quieres ser rico, <ríe> prosperar, vamos a decir. Está bien que tú inventes cosas y está bien que tú fracases en esas cosas. Porque... El camino para eh, que va, vamos a decir, diseñando lo que tú sí quieres o lo que no quieres con tu vida. Entonces, en Design Lab, así ah, ya me acuerdo, en Design Lab, yo te estaba hablando ahorita de Coquits, pero en Design Lab fue que yo dis diseñé el plan de negocios. Y entonces ahí fue que yo empecé el mundo de concursos de emprendimiento. Recuerdo que nosotros estábamos concursando, eh, en ese tiempo había un una convocatoria como que para emprendedores que tú llevabas tu plan de negocio y, y tú te ganabas, qué sé yo, 10 mil pesos, 20 mil pesos. Entonces nosotros concursamos. Y en, ese, en esa planificación estratégica, ahí fue que nació Piensa, porque el plan de marketing digital, se, incluso era Piensa en tu futuro, que se llamaba antes, Piensa en tu futuro. Entonces ahí fue que yo dije, wow, qué lindo, darle una perspectiva diferente de la vida a esta nueva generación que se está levantando, esta nueva generación que está eh, a veces perdida, que estudia una cosa como fue la que yo estudié, porque piensa que es lo que es, pero realmente no es lo que es. Entonces, qué lindo que tú puedas inspirar a otros para que tomen mejores decisiones con su vida, y que esas decisiones incluyan prosperar y ser felices. Hay veces que en el mundo en que vivimos, muchos no creemos que podemos ser ricos y, y que podemos ser felices. O sea, o es tu ser rico, o o, o no ser feliz entonces, ¿por qué no podemos tener ambas? Entonces, hay, hay una mentalidad, hay un mindset que necesitamos cambiar para que nosotros entendamos que sí lo podemos tener todo, que sí podemos prosperar, que sí podemos ser felices, que sí podemos eh, tener espacios en las diferentes áreas de nuestra vida para eh, ser ordenados y para tener la vida que nosotros queremos tener. Entonces, yo me enamoré por completamente de eso. Y así fue que inició Piensa.
1: ¿Esto en qué año? 2000.
0: Eso fue en el 2011. Estamos en el 2023.
1: Son, son 12 años dándole a la vara.
0: 12 años, así mismo.
1: Ahorita mencionaste, eh, mencionaste tres áreas, pero me acuerdo de dos, que era el lado emocional y el lado financiero. Esos son dos de los pilares más importantes que enseñan en Piensa.
0: Exactamente, porque nosotros nos... Digo, en mi caso personal, porque es que yo todo lo... lo lo hago como en mi experiencia, lo que yo hubiese querido tener que no tuve, dárselo a las personas, porque yo sé que hay mucha gente, así como yo no tuve esas cosas, hay mucha gente que no la tiene entonces, ok, yo necesité esto, yo quiero dártelo, entonces yo me di cuenta a nivel emocional, nosotros los seres humanos eh, crecemos con muchas carencias, en muchas áreas, en mi caso fue mi mamá, mi papá, o, otra, hay otras historias eh, que, que son difíciles, pero esas historias que son difíciles, cuando no aprendemos a sanar esas historias, cuando no aprendemos a tener una estabilidad emocional, cuando no aprendemos a manejar la frustración, cuando no aprendemos a manejar el miedo, cuando no aprendemos a manejar el fracaso, cuando no aprendemos a manejar la culpa, todo eso, todas esas emociones nos paralizan por completo y nos impide construir una vida en, en lo que seas, o sea, en lo que sea. Entonces yo me doy cuenta que muchos de nosotros no dejamos porque no sabemos, no tenemos herramientas y nos dejamos arrastrar por esas emociones que a veces eh, no, no hemos sanado, eh, nos da mucha frustración, nos da, muy, nos da mucha tristeza, nos da mucha ira, nos da mucha depresión y nos quedamos en ese bucle que nos impide ir a otro, a otro nivel en nuestra vida. Entonces cuando tú aprendes a manejar esas emociones, a entender que todo está en tu mente y que todo es la historia que tú te cuentas de las cosas, y cuando tú aprendes a cambiar las historias que tú te cuentas para empoderarte, para, para tener fe, para tu eh, crecer. Mira, uh, hay una autora que, que yo amo, ella se llama Nisa Nichols. y ella dice que el miedo es la historia que tú te cuentas de algo que todavía no ha pasado. Entonces, muchas veces nosotros estamos llenos de historias que contaminan nuestra alma, nuestro espíritu y nuestra, nuestra fuerza, que nos impiden lograr grandes cosas. Entonces, ¿qué tal si cambiamos esas historias? ¿Qué tal que tú te cuentes la historia? Y si sí, y si sí, yo cierro este contrato, y si sí, me compran esto, y si sí, yo lo logro, y si sí. Entonces, ese y si sí, en vez de ese y si no, te va creando el camino. Te va, eh, y, y es una cuestión simplemente de mentalidad. Es una cuestión de callar las voces que te impiden o que te, o que te, o que te, te vamos a decir, te envuelven en un círculo que no te dejan salir de ahí y escuchar las voces que te elevan, escuchar las voces que, que, que te llenan de fe, que te llenan de esperanza. Eso fue lo que pasó conmigo. O sea, yo pasé muchísimo eh, trabajo, muchísimas situaciones súper difíciles, pero yo siempre escuchaba la voz. Yo sé que algún día va a pasar. Yo sé que algún día yo voy a prosperar. Yo sé que algún día todo. Mira, yo también me emociono porque yo pensando en el pasado, todo lo que yo pasé y viendo lo que yo estoy viviendo ahora, que todo eso que yo quería en ese, en ese tiempo se ha hecho realidad. O sea, wow, qué bueno que yo cree que sí, que sí yo podía. Porque por creer eso, lo logré. Entonces nos dejamos arrastrar a, muchas veces por nuestros miedos, por lo que piensa el otro por todo lo que te impide progresar, que, que en vez de creerle, a eso que sí podrías lograr. Y eso es lo que yo quiero como que llevarle a la gente. Entonces, qué bonito eh, tener una empresa que te o una empresa que te diga, óyeme, tú sí puedes. Mira, nosotros lo logramos. Ven, acompáñanos. Te vamos a dar la herramienta que, tú, que nosotros nos ayudó para que tú no te tomes tanto tiempo como nos tomó a nosotros.
1: Obviamente hay un elemento de fe de mucha fe en el proceso, pero aparte de ese elemento de fe, si pudieras mano tirarle este este, este pinpoint, ¿verdad? Este estas bolitas de de, de los paquines o de los no sé cómo se dice en español, pero si pudieras identificar a alguien, algo, alguna práctica que te mantuvo creyendo en la visión a largo plazo, ¿cuál sería?
0: Sí, por ejemplo a mí la eh, la iglesia, yo iba a la iglesia porque eh, no sé, yo siento que Dios, yo, yo siempre digo que Dios fue eh, en esos momentos cuando uno está muy triste, en esos momentos cuando uno como que no tiene esperanza, no tiene fuerza, tú tuve todo oscuro y tú le pidas a Dios como que, oye Dios mío, si tú estás ahí, ayúdame porque yo no sé, yo no sé qué hacer, yo yo no 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 veo que todo eso que yo quiero puede ser posible, yo ni siquiera puedo ir a la universidad porque no tengo dinero para ir a la universidad, no sé qué hacer con mi vida no sé cómo ayudar a mi papá que está depresivo y que, y que está eh, eh, sin dinero entonces cuando yo le pedí o sea yo hice esa oración y al otro día yo conocí a una una, una mujer ¿verdad? Eh, que yo siento que, que me la mandó Dios ella se llama Miguelina Peguero y ella me Mostró como él, imagínate tú una noche, ¿verdad? Depresiva, pidiéndole a Dios, ay, Dios mío, ayúdame. Entonces, que al otro día tú te encuentres a alguien, ¿verdad? Ella es una pastora, ella es pastora de una iglesia, y como que ella te dio, como que me dio a mí todo el amor que nunca nadie en mi vida completa me habían dado, y ahí está Dios. Cuando alguien te da un amor desinteresado, un amor lindo, o sea, un amor, entonces ella me llama para la iglesia como que me, me preguntaba cómo yo estaba, y nadie había hecho eso como por mí, así, como que eso yo decía, wow, Dios mío, alguien me está amando. Y ella me enseñó como un camino de fe, de, de esperanza, porque eso es lo que dice la Biblia, o sea, la Biblia está llena de, 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 de fe, de esperanza, de todas las promesas que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres creer? Lo que Dios quiere para ti, que dice su palabra que es bueno, agradable y perfecto, que dice su palabra que... Es eh, eh, prosperidad, que es su palabra que tanta cosa buena y yo dice no, no pero eso es lo que yo quiero porque eh, yo no, nunca he tenido nada de eso entonces yo elegí creer, yo elegí creer que sí, que, que yo quería lo que él quería para mí y entonces cultivé ese crecimiento espiritual en, en la iglesia
1: antes de, de esa pregunta estábamos hablando de la importancia de romper estas historias que nosotros nos contamos, que muchas veces vienen de eh, áreas de deficiencia en nuestra vida. Pero ahora te hago la pregunta de lo inverso. Hay un término que todavía estoy buscando, ¿quién fue la primera persona que me lo dijo? Pero es herencias o creencias por herencias. Estas mentalidades que pasan generacionalmente, muchas veces sin darnos cuenta que tanto pueden ser buenas como pueden ser negativas. Pero en este lado de, quizás del negocio, de las que son negativas que nos pueden limitar, ¿Cómo tú crees que debemos empezar a romperlas y por qué debemos romper estas creencias por herencia?
0: O primero porque esa creencia nos limita. O sea, te limitan a tú realmente lograr grandes cosas. ¿Por qué tú vas a dejar de creer que tú sí puedes lograr grandes cosas? Porque en tu familia te han dicho que tú no puedes. O porque tu familia te han dicho que solo puede algún tipo de personas y que tú no eres parte de ese tipo. Entonces, cuando... Tú, óyeme, nosotros somos lo que creemos. Si tú crees que tú no puedes, tú no vas a poder. Si tú crees que tú puedes, tú vas a poder. Entonces, ¿por qué atarnos tanto a lo negativo cuando eso no limita tanto? ¿Y por qué no abrirnos a creer que sí podemos lograr grandes cosas, que sí podemos hacer un cambio social, que sí podemos tener una empresa que transforme una sociedad, que ayude a las personas, que sí podemos prosperar, que sí podemos ser ricos, o sea, ¿por qué no? Y yo te hablo mucho de riqueza, porque eso fue lo que de verdad, de verdad a mí me impulsó, o sea, yo no puedo decir mentira yo no puedo decir que, ah, no, no, yo quería prosperar, yo quería prosperar, yo quería ser rica, yo quería, yo decía, Dios mío, yo toda mi vida he sido pobre, yo quiero saber lo que, lo que, lo que vive la gente que prospera. Entonces, eh, tú tienes que, Elegir que tú quieres creer, porque eso limita demasiado la vida. Si tú te quedas en ese bucle, créeme que ahí no vas a lograr grandes cosas. Yo elegí creer que yo sí podía. Esa fue la diferencia, como ele elección. Elegir creer que tú puedas lograr algo grande, simplemente porque sí. Y yo pienso que tenemos que leer. A mí también lo que me inspiró mucho fue leer esas grandes historias, leer la historia de Walt Disney, cómo él construyó eso, o sea, Walt Disney hasta comía, tuvo que comer basura de la calle que no tenía ni, ni, ni que comer, entonces cuando tú lees historias así, tú dices, oye pero si ellos pudieron yo puedo también
1: ¿Por qué tú crees que generar riquezas generar dinero eh, abundancia económica, vamos a hablarlo porque a veces la palabra riqueza puede tener una, sí. un, un tabú pero igual lo tienen todas estas palabras, ¿por qué tú crees que está tan mal visto socialmente Hablar de riquezas.
0: Porque las generaciones pasadas, eh, el ego, que es la parte de nuestra mente que se identifica con el pensamiento. Mm. Cuando tú eh, te identificas con la pobreza, porque tú eres pobre, y ser pobre está, está bien, tú defiendes la pobreza. Entonces, cuando tú defiendes la pobreza, tú tienes que justificarla. tú Tienes que decir, no, no, no. La gente rica esto, esto y esto, yo prefiero ser pobre entonces ese, esa cultura de defensa de, de una comunidad, esa cultura de defender, de una defensa a través del ego que es errónea porque tú creer que ser pobre está bien porque los ricos son malos es una creencia que va a limitar tu vida Claro. entonces cuando te repiten eso desde niño tú, de generación en generación y se queda eso en tu mente tú le temes a ser rico porque tú piensas que si tú eres rico tú vas a ser malo y es una mentira es una mentira que se ha creído el sistema que tú has creído eso de generación en generación porque tú lo has escuchado pero ¿por qué tú tienes que ser malo si tú eres rico? hay muchísima gente muy próspera que muy buena que tiene muchísimas fundaciones que ayudan a muchísima gente porque tú no puedes ser uno de ellos porque tú no puedes vamos a decir eh, disfrutar de una vida próspera y por qué hay que vivir una vida limitada cuando nosotros estamos diseñados para la abundancia. Entonces, eh, eso es eh, eh, que elegimos creer lo que nos han impuesto nuestros ancestros, vamos a decir, nuestros antepasados, la gente que, que viene de atrás y nosotros de manera inconsciente, de generación en generación, cargamos con esos pensamientos y no queremos romper.
1: Ahorita estábamos hablando un poco de lo que fue Deco Kids. Y algo que me llamó mucho la atención en una entrevista que escuché eh, preparándome para esta entrevista, valga la redundancia, es que uno de los libros que tuvo un gran impacto en tu vida, aparte de El secreto, que fue los primeros, tú mencionaste ahorita a Robert Kiyosaki, fue Padre Rico, Padre Pobre. Y hay un segmento de ese libro que me parece interesante porque me lo he leído, pero no me acordaba de esto. Y es que él menciona que a veces tú manejas negocios pero hay negocios que te manejan a ti. Creo que era como un análisis, una parábola que él hizo en el, dentro del libro. Y eso me chocó, porque también va con su, eh, eh, su cuadrante, que es si tú eres autoempleado o eres dueño de negocio. exacto ¿Cómo tú puedes identificar si un, dueño, si un negocio te maneja o tú manejas un negocio? Y en el caso de que el negocio te maneje, ¿cuáles son los primeros pasos que tú puedes dar para empezar a manejar el negocio, ¿verdad? Quizás saliste de ese cuadrante.
0: Ajá. Bueno, lo primero paso es crear un sistema de delegación de tareas, porque el emprendedor normalmente empieza haciéndolo todo. Entonces, cuando tú lo haces todo, mira, te voy a decir algo, o sea, eh, en mi caso personal, yo estoy en un proceso de transición de emprendedora a empresaria, porque yo antes hacía todo, manejaba todo, me, me, me etiqueta en esa foto. <risa> Yo ya te manejaba todo y ahora por fin, ¿verdad? Por primera vez hay presupuesto para contratar gente para que haga eso que yo tenía que hacer. Y entonces en este proceso yo digo, wow, Dios mío, yo me siento hasta rara, pero es que estoy en un proceso de ser una empresaria. Entonces como yo toda mi vida he sido emprendedora y lo he hecho prácticamente todo, crear el sistema es delegar cosas para que tú simplemente observes que todo está bien. Entonces, cuando tú haces que tu negocio prospere y tú sigues invirtiendo, invirtiendo tu dinero, tu, o sea, tu, tu patrimonio se aumenta, 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 porque tú tienes esa mentalidad. Pero es una mentalidad, una mentalidad, Jason, una mentalidad de tú sabes que nosotros no nacimos para trabajar solamente. Yo estoy viendo una serie, y esa serie me encanta, de Netflix, se llama Queer Eyes. No sé si tú la, no, la, no la he visto. La son cinco, eh, vamos a decir, profesionales, que son gays, uno en cada área, pero que es un chef, un decorador de interiores, un psicólogo, que ayuda al ser humano a organizar todas las áreas de su vida. Y me encanta porque ellos, eh, yo he visto hasta como 70 personas como ellos han transformado su vida, y casi todas tienen un apego tóxico al trabajo. ¿Por qué? Porque nos enseñaron desde, desde jóvenes que... El trabajo es como que tu identidad, que tú eres tu trabajo. Entonces, cuando tú eres emprendedor, tú piensas que tú eres tu negocio. Y todas tus emociones, todo lo que hay alrededor de ese negocio, tú eres, un, vamos a decir, un, un, una montaña rusa de emociones. Porque si el negocio está bien, tú estás bien. Si el negocio está mal, tú estás mal. Y tú no sabes asociar lo que es el negocio y lo que es tu persona. Entonces, lo que a mí me encanta de esa serie es hacer y cómo ellos muestran a todos los humanos que ellos van transformando en la diferente área de su vida, como ellos aprenden a reconocer que nosotros no somos nuestro trabajo, que nosotros no somos nuestro emprendimiento, que nosotros no somos algo en específico, nos, o sea, nosotros somos un, una expresión de la vida, nosotros somos una fuente de amor, nosotros y nos podemos expresar de diferentes maneras. Entonces, cuando nosotros no atamos tóxicamente al trabajo, es difícil delegar, es difícil es tú construir una vida de bienestar, porque toda tu energía se va en tu identidad. Entonces, ¿qué yo he aprendido en este tiempo? Es que yo no soy mi negocio, o sea, yo soy un ser humano que simplemente elige ser feliz todos los días y que abraza cada día en gratitud y aprende a disfrutar la vida. Yo no sabía lo que era disfrutar la vida, Jason, porque yo me apegué tanto, o sea, tóxicamente al trabajo, vamos a decir, para yo construir eso, porque eso, eso también no, no ven, o sea, es verdad que queremos prosperar, pero tú no eres tu dinero. Es verdad que yo quiero prosperar, es verdad que yo quiero vivir una una buena vida, pero eso no es lo que yo soy. Yo voy a, yo transcurso la vida con esa visión, pero en total desapego y en amor, entonces cuando tú haces la cosa con amor cuando tú haces la cosa con desapego que eso no lacera tus emociones que eso no significa que tú estás feliz o triste cuando tú haces la cosa porque tú amas hacerlo, o sea no hay forma posible que tú no prosperes porque eso, eso es la ecuación de la prosperidad ¿entiendes? Claro. entonces cuando nosotros caminamos así la vida se nos hace más feliz se nos hace más relajada, tenemos una visión de lo que estamos construyendo, tenemos fe y las cosas van a pasar cuando tengan que pasar, no cuando nosotros queremos que pasen.
1: Fíjate, es una lección que con el podcast he aprendido. No sé si he aprendido a la buena o a la mala. Yo creo que ha sido más a las malas que a las buenas. Pero ha sido una analogía que, que le he mencionado previamente y es que muchas veces uno quiere que las entrevistas sucedan cuando uno quiere. Pero las entrevistas suceden cuando tienen que suceder. Exactamente. Eh, y por poner el ejemplo, en el caso de nosotros fue, fue diferente, pero... La primera vez que yo veo a Tiara fue en el 2021. Posiblemente la conversación se pudo haber dado en aquella época, pero el propósito, la conversación, eh, el estado emocional, profesional de conversación que estamos teniendo en este momento, no lo sabemos, pero yo podría decir con 99% de seguridad que ni no va a ser el mismo en el 2021 por el claro, proceso, claro. porque el tiempo claro. te ayuda a madurar. Claro. Hablas de, de, del desapego de tu negocio, de cómo... Y eso es bien lindo porque yo creo que en todas las facetas de nuestra vida, incluso eh, lo estaba hablando reciente en términos de atletas, pero lo escuché en otro episodio con los doctores. Muchas veces crecemos en unas identidades. Y cuando, si tú eres un atleta desde niño, en tu en Puerto Rico, tanto en República Dominicana, la pelota, un deporte bien particular. Cuando el nene el estrella pelotero, ese es el pelotero, eso es lo único, ese es el cajón hasta que llega a Grandes Ligas. Y si no llega a Grandes Ligas por el resto de su vida, él va a ser el casi, casi pelotero. Y yo creo que eso es bien peligroso encajarlo y no entendemos ese desapego. Tengo relaciones personales incluso que han pasado por ese tipo de experiencia eh, y creo que es bien, bien peligroso porque no, los papás no, no ven el impacto que tienen en esto. Pero en tu caso personal, ¿la pandemia tuvo un efecto en eso? Como que tú puedes decir que hubo un antes y después de pandemia en, en ese aspecto de Diara?
0: Total y profundamente. La pandemia fue lo mejor que me pasó en mi vida emocional. O sea, te voy a decir, lo mejor. ¿Por qué? Porque al parar todo, o sea, antes de la pandemia era corriendo. La meta, eh, eh, qué sé yo qué. O sea, siempre yo era prometa. Incluso yo planificaba hasta, mi, hasta mis vacaciones. Pero ¿qué pasa? Que a la pandemia pararlo todo, yo aprendí como a disfrutar la vida. O sea... Yo aprendí a no hacer nada, Jason. Y eso fue tan transformador para mí. Estar bien sin hacer nada. Que yo dije, yo necesito vivir así el resto de mi vida. O sea, yo te estoy hablando del estado emocional. No de no hacer nada con el negocio, sino de estar bien sin hacer nada. Cuando tú empiezas a leer, mi esposo también es un gran lector. Y cuando tú empiezas a leer las cartas de Warren Buffett. O sea, uno de los hombres más ricos del mundo. Ese hombre tiene, maneja, 80, se le reportan a él 88 CEOs de diferentes empresas. Él no lleva agenda. Para tú eh, hablar con él, obligado, tiene que ser con su asistente. No, no lleva celular. O sea, y tú, y él se la pasa leyendo y haciendo lo que él quiere. Disfrutando la vida y por eso es que, nosotros, o sea, pienso que es una persona tan exitosa porque él hace lo que él ama. O sea, él no se lleva y las cosas fluyen. Entonces yo aprendí que cuando tú haces las cosas que tú amas, las cosas fluyen. Entonces a veces nosotros no queremos imponer eh, también por la sociedad y el sistema en que vivimos eh, tantos logros. Ah, yo que a los 20 tengo que hacer esto, que a los 25 esto, que a los 30 ya eh, esto, esto tiene que estar hecho. Que si tú no lo logras, te frustras. Entonces tú vives con esas emociones que en vez de empoderarte te limitan y te estancan. Entonces yo viví así. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era la meta, que esto, que lo otro, lo próximo, lo próximo, lo próximo. Y yo no sabía disfrutar la vida. Entonces en pandemia yo aprendí a disfrutar la vida, aprendí a cocinar, aprendí... A, 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 o sea, yo siempre eh, me gustaba mucho organizar todo, pero yo me enfoqué en organizar mi casa, o sea, por, como maricorda, yo no sé si tú has visto esa serie. Organicé, entonces eso fue como tan terapéutico para mí, porque yo aprendí simplemente a disfrutar el día a día. Y es importante planificar, es importante tener metas, pero no apegarte a ellas, sino hacer lo que tú puedes y disfruta el camino, disfruta el camino, disfruta el camino. Que en el momento que va a llegar, va a llegar Ese es el problema es nosotros que nos desesperamos en ese camino. Pero cuando tú aprendes a disfrutar el camino y a esperar pacientemente, mira, eso es la, eso es la receta perfecta de construir prosperidad y abundancia en tu vida.
1: Me imagino que en este proceso de aprender a despegarte del trabajo, Hubieron muchas tensiones. Yo creo que la preocupación más fácil que tiene todo el mundo o la adicción quizás es este FOMO, Fear of Missing Out, eh, el miedo a perderte algo que suceda. Eh, yo creo que lo que pasa por eso es que entramos a Instagram ciento y pico veces al día, haciendo un reporte, por eso es que verificamos nuestros emails no sé cuántas veces al día. Siempre estamos pendientes como que si algo fuese a pasar. En tu caso que ya estabas empezando a delegar, que estabas empezando a crecer la compañía, que estabas empezando a tener otro rol donde tú no eras tan esencial en todo el proceso de la compañía. ¿Cómo aprendices a controlar ese miedo, que estás, esa impulsividad de controlar todo, de saber lo que está pasando, de contestar inmediato porque la oportunidad se te puede escapar?
0: Qué buena, muy buena pregunta, Jason. Tú sabes que cuando tú empiezas como que a cultivarte interiormente, en mi caso, por ejemplo, yo empecé a hacer meditación, yoga, y cuando tú te cultivas interiormente, y tú calla tu mente, calla tus pensamientos, tú aprendes a como que a soltarle la cosa a Dios, vamos a decir, que pase lo que tenga que pasar. No es que tú va a, ¿cómo te digo? Como que a ser indiferente, sino que tú entrega, que tú dices, o sea, una entrega interior, porque una entrega, o sea, yo estoy hablando de adentro, algo que pasa dentro de ti que tú entregas y profundamente las cosas a Dios, a la vida, si tú no crees en Dios, al universo, y tú dices, mira, yo voy a creer en ti, que pase lo que tenga que pasar, o sea, cuando tú vives así, Jason, uno vive más tranquilo, uno vive sin ansiedad, sin estrés, en desapego, disfrutando el camino, y haciendo la cosa con amor, porque el problema es, yo quiero prosperar, pero yo no estoy desesperada por prosperar. Digo, ya yo soy próspera. O sea, yo soy una persona próspera. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que te digo? Como que no estoy desesperada, ¿no? No, 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 no tengo esa ansiedad, ese estrés de que pase lo que yo quiero que pase ahora. No, 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 puede pasar en 20 años y yo como quiera voy a tener el mismo nivel de felicidad que pase ahora. Entonces, cuando tú aprendes a vivir así, la vida se te hace más fácil. Tú vives más feliz. Tú confías más en, en la vida. No, no en la gente, es eh, como en Dios, es como en la vida, el, en, en, en que, mira, hubo algo que, que yo leí, que eso también me tocó mucho, en un libro espiritual que decía, cuando tú elevas y te conectas con la fuente, o sea, cuando las cosas pasan a través de ti, no eres, no eres tú el que hace las cosas, las cosas simplemente pasan, porque tú eres una extensión para que eso pase, no porque tú fuerzas claro a que eso pase, entonces yo dije me gusta, yo quiero convertirme en esa extensión de lo que yo quiero que pase, no en ese force de que las cosas pasen entonces yo cambié absolutamente todo mi modelo, de yo siempre el force, el ajetreo, las metas a yo simplemente elegir ser una extensión una expresión de eso que yo quiero que pase
1: Hablamos un poco en el, en el pre-podcast session, que de los primeros temas bien duros que tú le diste en las redes sociales fue la organización. Y eso me trajo mucho la, la curiosidad de este famoso mito, o dicho, yo creo que es un mito, pero vamos a hacerle un dicho, porque si digo un mito ya me adelanto un poco a la contestación. Pero es eh, este famoso dicho de que no, yo entiendo o yo me organizo dentro de mi desorganización, o yo entiendo y funciono dentro de mi reguero. ¿Tú crees que eso es, eso es cierto o tú crees que eso es un mito?
0: No, eso es simplemente una, vamos a decir, una artimaña del, del ego de la persona para él justificar su desorden. Porque es imposible que una persona fluya en desorden, o sea, en óptimas condiciones. Tú puedes, o sea, es imposible, tú tienes tú desorden y fluir. Nosotros fluimos con orden. Porque por nuestra, nuestra mente, cómo estamos hechos, nuestro cerebro, cómo pensamos. O sea, y es imposible tú ser productivo y desorganizado. Eso es imposible. Ahora, cuando tú te organizas, eso, y eso también pasó conmigo. Entonces, yo simplemente por las redes sociales compartía mi proceso. O sea, yo compartí ese proceso que yo estaba viviendo de organización, de cómo yo hacía mis metas con la gente porque era lo que yo estaba viviendo, por eso a la gente le gustaba mucho, porque parecía, digo, era súper real lo que yo estaba viviendo, o sea, yo te compartía algo que yo estaba viviendo, y eso, eh, eh, eso fue muy terapéutico para mí, porque eso, por ejemplo, oye, Juan, hay veces que uno está saturado de muchos pensamientos, mira, cuando yo estoy saturada, a mí me encanta fregar, ¿por qué? O sea, es para que tú veas por qué, porque en fregar yo no tengo, yo, el, el, el vamos a decir el, la acción de limpiar las cosas yo siento que así mismo se van limpiando mis pensamientos es como algo personal
1: claro así como cuando la bañera digo, que la gente también lo dice exactamente
0: cuando yo estoy abrumada yo saco mi mi ropa y la doblo y la organizo y eso me ayuda a aclarar mi mente eso es algo terapéutico para mí personalmente cuando yo me siento estresada yo necesito algo que organizar, porque eso me ayuda con mi mente, o sea, no he, eso simplemente me ayuda con mis ideas, las mejores ideas que, que yo tengo, he haciendo algo así, las mejores ideas como que se me ocurren, que he, he limpiando, he organizando, y no sé, algo que yo siento que ocurre en mi mente, entonces, en el desorden es imposible que fluyan las cosas, las ideas, o sea, bien, hay una energía que hay en el ambiente, que, que se expresa exteriormente,
1: durante la pandemia, ¿encontraste algún nuevo hábito, metodología o sistema de organización que cambiaron, hicieron un antes y un después de un tiara?
0: Por supuesto que sí. mi caso personal, como había mucho tiempo, yo me puse a organizar todo y eso fue lo que cambió mi estado emocional. Entonces, al tener todo organizado ya, ya no tengo que organizar nada porque todo está organizado, entonces ahí sí empecé a meditar. Empecé la práctica del yoga, que eh, me ayudó mucho a conectarme conmigo, con mi cuerpo, con mi mente, con mi espíritu, porque muchas veces estamos desconectados de lo que somos. Y el yoga lo que me ayudó fue como a conectar con esa parte de mí que estaba desconectada. Y entender yo por mucho tiempo, incluso eso fue un testimonio que, que yo di. O sea, en toda eh, eh, mi infancia, y mi, y, mi, y mi adultez hasta hace poco bueno esta pandemia yo descubrí que yo me sentía inferior a los demás yo descubrí pero yo no lo sabía eso fue, era algo muy profundo que estaba dentro de mí por todas las experiencias que yo había vivido, había vivido por todo lo que me dijeron cuando yo era niña que no eran cosas bonitas y todo eso estaba ahí y yo estaba luchando por ser importante entonces cuando tú porque tú piensas que tú no lo eres, ¿entiendes? entonces tú te identificas con eso, y yo me di cuenta que yo sí era importante, yo me di cuenta que yo no necesitaba luchar por ser alguien en la vida, porque ya yo era alguien en la vida, y todo eso fue como una liberación, y una sanación profunda, que fue a través de estar conmigo, de meditar, de de conectar con esa parte de mí que estaba desconectada, que yo pude identificar eso, pero hay mucha gente que vive así y no, no lo sabe que se siente así, no, se sa no sabe que se siente inferior a los demás, no sabe que creyó, que una gente le dijo, le dijo que era fea cuando era niña y cree que es fea, y eso no es verdad, tú no eres fea porque una gente te dijo que tú eres fea un día, entonces nosotros a veces eh, eh, elegimos creer cosas que no hacen daño. Entonces, para sanar todo eso, necesitamos aprender como, primero, a, a ser consciente de que no hace daño y eliminar eso. No, tú eres bella, tú eres importante, tú no necesitas luchar por nada porque ya tú lo tienes todo. Otra práctica también que, que yo empecé a hacer son las afirmaciones. Las afirmaciones también cambiaron mi vida por completo porque yo crecí escuchando que faltaban cosas, siempre faltaba cosas, siempre falta lo próximo, siempre. Pero Jason, es una mentira tan grande que a nosotros nos faltan cosas. Que vivimos solamente esperando satisfacer esa mentira, porque cuando tú miras a tu alrededor, Jason, realmente tú te das cuenta que a nosotros no nos falta nada. Cuando tú miras a tu alrededor, que tú comes, que tú tiene un, un lugar donde dormir, que tú respiras, que tú puedes caminar.
1: Y que puedes ver, que, que puedes, puedes escuchar.
0: Que puedes, que puedes ver. Tú lo tienes todo. Entonces, yo empecé a decirme todos los días, yo lo tengo todo. Yo lo tengo. Entonces, es como, wow, sí, yo lo tengo todo. Yo lo tengo todo. Yo no necesito nada, yo lo tengo todo. Entonces, ese tipo de afirmaciones, yo lo tengo todo. Yo soy una fuente de luz y amor. Yo soy una expresión de la vida. Yo, o sea, yo, yo, digo que yo amo a las personas y las personas me aman a mí. Yo me repito todo eso todos los días. Yo, yo me repito todos los días que yo soy una mujer millonaria. Yo me repito todos los días que yo soy hermosa. Y eso me cambió mucho también mi estado emocional porque yo siempre pensaba que me faltaban cosas. Entonces, cuando tú te repites todos los días, yo lo tengo todo. De verdad, de verdad, tú te das cuenta toda la cosa que tú tienes todos los días. Que tú estás pensando más lo que tú no tienes, que agradeciendo y disfrutando lo que tú tienes.
1: Esa práctica, la haces en el espejo, la haces por la mañana tú sola, durante la meditación. Más que nada, para que los escuchas que estén buscando, digan, oye, me relaciono con esa práctica, me gustaría hacerlo. Que puedan tener una, una táctica estratégica de cómo pueden comenzarla.
0: Sí, mira, yo lo hago de muchas maneras, de diferentes maneras. Hay veces que yo, por ejemplo, pongo un audio, eh, yo así mismo pongo en Spotify, a, eh, afirmaciones. Y bañándome, yo escucho esas afirmaciones y las repito. Manejando, pongo esas afirmaciones y las repito. Cuando me, me, me miro en el espejo, la, me veo y me lo digo a mí misma. O sea, caminando. A veces yo estoy caminando eh, o eh, haciendo ejercicio y también me lo, hago, lo hago así. Entonces, como que son tantas formas diferentes <risa> que yo, eh, según el día, yo fluyo. Pero no, no tengo de que una forma específica todos los días, sino que si un día yo lo quiero escuchar manejando, lo pongo manejando. Si un día haciendo ejercicio, haciendo ejercicio. Si, un, si estoy fregando y lo quiero escuchar fregando, lo escucho fregando. Pero siempre, siempre trato de escucharlo todos los días de una forma.
1: Súper. Y ahora, ya casi terminando, Mentor línea al final, siempre hacemos cuatro preguntas de fuego. Pero antes de esas cuatro preguntas de fuego, eh, ha hablado indirecta directamente, ahorita lo mencionaste, es la importancia de tu pareja. Y por lo que pude escuchar, tu pareja, que si no me equivoco, José Ernesto.
0: Ajá. ajá Eso es,
1: ajá. no metimos la pata. Eso es lo, es lo más importante. Eh, y has hablado en otras entrevistas del rol tu voz en Ernesto, y que tiene todavía, eh, no solamente en tu vida personal, como tu pareja, eh, esposo, si no me equivoco, son esposos. Sí,
0: sí, esposo, eh,
1: sí. Y tanto eh, en el negocio. ¿Cuál es la importancia de tener una pareja que te apoye y cómo también mantienes esa relación? Porque creo que muchas veces la gente habla de, ok, sí, conseguiste la pareja, ya tienes la pareja, pero no es conseguir el árbol, es conseguir, o la matita, es conseguir la, la matita, cambiarla de tiesto, echarle agua, van a haber hojas que se van a morir, hay que sacar esa hoja hay que volver a echar la agüita, hay que cuidarla yo creo que es una analogía bastante parecida a lo que es un matrimonio o una relación sentimental mucho más cuando hay un emprendimiento entre medio, así que así es. esa recomendación o tu experiencia más que nada, sería.
0: Mira, mi experiencia ha sido en que mientras, mientras yo he tenido una mejor relación conmigo misma, yo he podido tener una mejor relación con él las creencias a veces que nosotros tenemos de nosotros mismos, de cosas que te faltan, de 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 las metas que tú quieres lograr, a veces nos ciegan tanto que no vemos a esa persona, o sea, y eso era mi caso, yo estaba más enfocada a veces como que en lograr mis metas y en y en eso que me faltaba que era a veces, o sea, ha sido retador como cualquier matrimonio. Sin embargo, cuando yo empecé a aceptarme, a amarme a mí misma, yo pude amarlo y aceptarlo más a él. Entonces, cuando nosotros aprendemos a conocernos a nosotros, a perdonarnos, a amarnos más, tú puedes amar y perdonar mejor a tu pareja. Entonces, mi relación con mi esposo mejoró mucho cuando yo aprendí a conectarme conmigo. Y también siendo intencional, porque mi esposo, o sea, yo de verdad, una de las cosas era que, que, que más, o sea, que yo me enamoré de él es que él es loco conmigo, o sea, <risa> él es loco conmigo en el sentido de que él siempre está ahí para mí, siempre está como impulsándome, siempre está viendo cómo hacer mis ideas realidad, a veces ya yo tengo una idea, y él me está buscando cosas para hacer esa idea que yo ni sabía si era esa idea yo la quería realmente, entonces él era como muy así conmigo y yo no era tan así con él, entonces en mi, en mi relación primero la comunicación él, cuando él se frustraba conmigo porque yo no era así con él como yo era conmigo, él me lo comunicaba, porque yo no entendía yo simplemente era y como él es importante para mí yo aprendí a ser intencional en lo que es importante para él en mi caso, yo nada más era intencional en lo que era importante para mí, ¿entiendes? Entonces, cuando yo aprendí a escuchar su necesidad, yo dice, ok, esto es importante para él, déjame hacer esto. Y así, poco a poco, cuando tú eres intencional escuchando lo que necesita tu pareja y haciendo esas cosas, tu, pare tu relación con tu pareja cada vez va a ser más sólida y más sólida y más sólida. Y eso ha pasado con nosotros. A medida que yo he aprendido a escucharlo a él en su necesidad y ser intencional en amarlo como él quiere ser amado, Hemos fortalecido muchísimo y también dejarlos que dejarnos que las cosas fluyan, fluyamos en nuestras fortalezas. Por ejemplo, yo, soy, yo no soy tan buena como él en la finanza, yo tengo que dejarlo, que él organice la finanza y respetar sus decisiones financieras, porque realmente yo elegí que él sea el financiero de la familia. Entonces, tengo que dejarlo. Entonces, él me tiene que dejar a mí, ser la creativa y ser la que, que crea la cosa que quiere crear porque yo soy la que soy buena en eso entonces cuando cada quien es bueno en lo que es bueno y tiene su, su rol y su, y su vamos a decir sus talentos, lo que, en lo que es realmente bueno, las cosas fluyen también porque nadie se interpone, o sea yo no te vamos a decir eh, no me interpongo en tus talentos ni tú te, te pones en los míos podemos obviamente debatir eh, y, y, y exponer lo que pensamos, pero cada quien influye en lo que es bueno entonces así en la comunicación influye en cada que lo que es bueno y sé consciente de lo que es importante para tu pareja son cosas que me ayudaron muchísimo en mi relación con mi pareja
1: Diara eh, cuatro preguntas de fuego ¿estamos ready? ajá vamos encima la primera si tuviéramos la oportunidad de estar en esta película de Back to the Future ¿la has visto? sí no. de vuelta al pasado no sé si es el, el título en, no sé si es el título ajá. en español eh tiene un es una maquinita del tiempo, tú le pones la fecha a donde quieres ir. Si tuviese la oportunidad de estar en ese DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
0: Me hubiese gustado conocer a Jesús, conocer a Jesús, conocerlo personalmente, escucharlo, hablar. Hubiese ha sido interesante.
1: Segunda pregunta. Venga tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan a nuestro entrevistado y entrevistada así que con eso dicho qué canción motiva a Diara Nadal
0: mira yo soy un poco eh, clásica porque como yo mi mente siempre está pensando 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 a mí no me gusta escuchar música con cantando gente cantando yo escucho mucha música instrumental mucha música que me relaje pero cuando yo estoy eh, así, como que quiero algo que me eleve, yo escucho mu mucho el saxofón. Entonces, por ejemplo, hay, a, a mí me gusta mucho, ahora mismo, yo no sé si tú has visto, déjame eh, ver cómo se llama. Es como una, como una rama de la música que es versión saxofón, por ejemplo... Eh, Dancy Monkey pero he tocado el saxofón como que todo, como que música moderna en saxofón, a mí me encanta
1: a mí me encanta Kenny G, que es el saxofonista yeah. eh, norteamericano eh,
0: ajá, amo a Kenny
1: G ese tipo es un crack, eh, y el saxofón es un instrumento bien difícil de tocar aparte de que tiene un montón de tonalidades en los pulmones que tienes que tener para conseguir esas notas consistentes eh, uh -huh, uh -huh. quizás es una de las cosas que a mí más me impresiona de, de cualquier instrumento de viento, te diría yo porque hablando y uno se cansa, imagínate todo el soplando entonces sale un sonido ya
0: lo
1: sabes eh, tercera ya pregunta, cosa. ¿qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia?
0: bueno Depende de la etapa, o sea, una etapa, eh, vamos a decir, porque claro, porque. Y nuestro, tu, la audiencia de nosotros, emprendedores. Sí. Okay. Okay. te voy a recomendar tres libros, como que de diferentes facetas, de diferente trabajo de ti. Para empresas, eh, empresas que sobresalen de Jim Collins, buenísimo. Te enseña una perspectiva de cuáles son las la cosas que han ayudado a las empresas más grandes del mundo a hacer. De buenas a magníficas. Para la vida espiritual, el poder de la hora de Eckhart Tolle. O sea, eh, Eckhart Tolle es un, un, vamos a decir, un maestro espiritual que ayuda a conectarte con el ahora. A veces estamos tan enfocados en el futuro, en lo próximo, en próximo, que nos olvidamos de vivir la vida. Entonces, es importante aprender a vivir la vida. Y. De finanzas, eh, uno espiritual, uno de empresas y uno de finanzas, eh, el clásico de Robert Kiyosaki, si no lo ha leído, padre rico, padre pobre, eso todo el mundo tiene que leerlo porque te da una perspectiva también de cómo se mueve el, el dinero en la economía del mundo y cómo tú puedes ser un empresario, o sea, que no necesite que su dinero trabaje, que, o sea, que no necesita trabajar por dinero, sino hacer que tu dinero trabaje para ti. Cuando nosotros... ¿Tú te imaginas que esta nueva generación de jóvenes, Jason, 100 mil, un millón, los próximos 2 millones de jóvenes de esta generación, en los próximos 10 años, hacemos que el dinero trabaje para nosotros? De verdad, de verdad, o sea, nuestra vida sería, imagínate 2, 3, 4, 5 millones de jóvenes viviendo así. Hubiéramos me, me, o sea, mejores vidas en la sociedad, que hacen mejores acciones y el mundo, o sea, que tú seas libre financieramente, ayuda al mundo a ser mejor. Entonces, es un libro que te ayuda a tener una perspectiva de lo que es la libertad financiera, que yo pienso y anhelo que muchos jóvenes quieran construir esa vida, porque siento que así tendríamos un mejor.
1: Diara, cuarta y última pregunta. ¿Cuál sería tu último tip o recomendación para nuestra escucha?
0: Yo, mi recomendación sería que aprendamos a disfrutar el camino, porque a, a veces nosotros estamos tan enfocados en la meta final que nos desconectamos completo del, del, del presente entonces cuando tú aprendes a ser feliz ahora, disfrutar el camino, ser agradecido ser una persona que bendice el momento y tener una conexión profunda contigo y con lo que tú quieres en ahora, en tu circunstancia en tu proceso, en tu frustración cuando tú aprendes a, a ser agradecido con lo que tú tienes ahora tú a, elevas tu energía y construye lo que tú vas a construir desde de, de un lugar más sano. Entonces aprendamos a sanar eh, nuestras lo que nos duele para nosotros construir una mejor vida, porque cuando un empresario sano construye un negocio sano y un negocio sano ayuda a hacer una sociedad sana, a tener eh, eh, empleados sanos, porque es que tú eres un líder. Entonces Aprende a sanar. Cuando nosotros aprendemos a sanar, yo creo que eso es lo mejor que podemos vivir en la vida. Una sanación, profunda
1: Aprende a sanar. Que mucho nos falta quizás a muchos de nosotros, ¿verdad? Descubrirle ahí incluyo porque creo que no, no, no siempre entendemos las sanaciones de niños, de niños chiquitos que tenemos que aprender a sanar o las heridas. Porque hay muchas heridas que están cerradas, pero no están sanadas.
0: Exactamente, exactamente.
1: Eh, eso, eso. Es, es una reflexión profunda que yo creo que todos nos llevamos de este episodio, así que Tiara para mí ha sido un honor y un placer tenerte mentor en línea cuéntale a nuestra audiencia, dónde podemos conseguir tu contenido en las redes sociales eh, piensa si estamos interesados en la plataforma se te, que también ofrecen eh, paquetes, eh, no sé cómo ustedes lo llaman pero servicios para corporaciones para academias, si estamos interesados en todo eso, cómo podemos contactarte
0: Sí, estamos en Instagram a través de PiensaRD y eh, Diara Nadal es en mi Instagram personal y nuestra página web piensa.do.
1: super Diara Nadal, piensa.do es la página web. Piensa.do también en Instagram diste, DR.
0: No, PiensaRD.
1: PiensaRD el, el, el Instagram. PiensaRD el Instagram, ¿no? piensa.do piensa es la página web, familia mente en línea. Sabes que nos consigue en Instagram, Facebook y en todas las redes sociales como Mentores en Línea. Dale cinco estrellitas, deja ese review, dale subscribe, sea en YouTube, Spotify, Apple Podcast, Mentores en Línea para nuestro newsletter mentoresenlinea.com y hasta la próxima.